0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Julien Gaspard, VP Sales France de Skippers. Comment vas-tu Julien
0: Très bien, merci. Et toi
1: Ouais, ça, ça va, on est bientôt en week-end quand on enregistre l'épisode, donc on, on ne peut que aller. Euh, du coup, on a deux sujets intéressants que tu, tu vas élaborer avec euh, avec un peu plus de détails. Euh, le premier est assez classique, euh, je demande toujours un petit peu bah, comment est-ce que tu arrives à, à décompresser en tant que Cells, comment tu te, tu te vides la tête un peu les, les week-ends ou les soirs en semaine. Hein
0: Ok, bah, de manière assez simple, peut-être je me présente en amont. Si
1: oui, souhaites. oui, bien sûr, excuse-moi, effectivement, si tu peux présenter euh, ce que tu fais et qui est euh, Skippers, effectivement.
0: Ok, donc du coup, tu as fait un, une petite intro. Donc moi, Julien Gaspard, j'ai 36 ans, euh, j'ai un enfant euh, et je suis marié c'est important pour moi de le préciser, parce que la, la, la vie... personnelle est, est importante de l'allier avec la vie professionnelle. Euh, et aujourd'hui, en effet, comme tu l'indiquais, je suis VIP au sein de Skippers et euh, société que j'ai rejoint il y a maintenant... Euh, dix ans, euh, par lequel j'ai euh, passé différentes étapes jusqu'à arriver à ce poste aujourd'hui. Euh, et pour ceux qui ne connaissent pas Skipper, c'est aujourd'hui le leader européen de l'UGC. Donc, on est le one-stop shop de l'UGC et euh, également euh, de l'engagement client. Donc, euh, au travers de ces deux grandes thématiques, on va couvrir euh, via six différentes solutions, euh, différents sujets. Donc, que ce soit du live shopping, de l'influence marketing au travers des micro-nano-influencers, euh, des vidéos consommateurs, mmh. de l'avis client euh, en post-achat, euh, mais également de l'enquête de satisfaction ou euh, de l'analyse comportementale via ensuite un outil euh, de CDP permettant de, de, de faire travailler toute cette data-là euh, pour en tirer des insights et euh, améliorer la conversion et la fidélisation des euh, des consommateurs, des, euh, des marques avec qui on, on travaille.
1: Super, et pour ceux qui savent pas, qu'est-ce qu que tu qualifies par UGC du coup
0: user-generated content. Ça va être okay. tout type de contenu authentique généré par des consommateurs. Donc, okay. ça va être des partages de photos, de vidéos, du contenu texte, euh, tout type de contenu authentique partagé par des consommateurs.
1: OK. okay. Très, très clair. Merci à toi. Et tu me disais, alors, pour déconnecter, tu as généralement trois piliers qui t'aident un peu.
0: Exactement. Donc, pour moi, il y a trois piliers qui sont importants, qui sont la famille, les amis et le sport. Euh, C'est quelque chose d'assez euh, ordinaire. et hein. Je pense que la plupart... Euh, euh, des personnes euh, ont, ont, un, ont un peu ce, ce, ce mode de fonctionnement-là. Mais pour moi, c'est très important. Donc, la famille, ça permet justement de pouvoir recharger les batteries euh, et parler de toute autre chose euh, euh, quand on arrive à la maison, pouvoir se ouais. reconcentrer et se, et se centrer sur, sur sa famille. Moi, très rarement, en fait, j'échange euh, avec ma femme sur mes sujets du quotidien euh, au travail. Euh, mais je veux plus me concentrer sur euh, notre vie de famille après je vais avoir ben, les amis, ça c'est important parce que au quotidien on passe énormément de temps avec des collaborateurs qui sont également devenus des amis hein. c'est-à-dire que même au sein ah, de, de mes équipes j'ai des amis, étant donné que ça fait plus de 10 ans que je suis dans la société, donc naturellement on crée des liens, et ensuite j'ai le sport, et le sport c'est important, et donc là alors moi je suis pas en tout cas comme c'est comme la tendance très running et, et triathlon, moi c'est plutôt quelque chose de de classique, ça va être du foot, du squash ou du paddle. Ouais. Euh, et euh, pourquoi ces trois sports ben, Le foot, euh, depuis petit, j'en fais, c'est le sport d'équipe, le travail en équipe. Euh, et même, on en fait au travail. Euh, on lance euh, bien souvent des, des foot une fois par semaine et c'est euh, ben, le dépassement de soi en équipe. Ouais. Et la satisfaction à, à la fin de gagner en équipe euh, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est euh, euh, essentiel. Et en même temps, ben, on, va avoir, on va avoir le challenge individuel pour se dépasser euh, soi-même et avoir cette satisfaction à chaque fois de gagner euh, euh, ou d'avoir euh, cette, cette, cette adrénaline euh, personnelle. Et donc mmh. là, ça va être au travers euh, au travers du squash. Donc j'aime bien allier deux, euh, ouais. différents types de sport euh, pour justement aller rechercher euh, de l'adrénaline à la fois en équipe et à la fois de manière individuelle et bien souvent une adrénaline un peu différente de celle qu'on a au quotidien. Ouais. Sur la partie de, de la vente, on a souvent la pression, l'adrénaline une fois qu'on a du closing et là, c'est justement comment je donne cette dose-là à mon corps, mais d'une manière différente.
1: Super intéressant. Et ils sont comment ces matchs de foot chez Skippers Justement, il y a une grosse compétition. C'est comment ça alors, joue
0: Alors, en effet, en effet. Donc, il y a, alors, moi, je suis basé dans les bureaux à Marseille, mais on a également les bureaux à Paris.
1: Alors, là, je,
0: là, je travaille. Je suis revenu sur le marché français. Mais avant, j'étais à l'Inter. Donc bien souvent on essaye d'organiser un peu des rivalités soit les SDR contre les AE soit l'équipe France contre l'Inter soit quand je monte à quand je monte à Paris on essaye de, de voir les anciens Inter contre 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 la France donc à chaque fois on essaye de créer des équipes pour avoir du vrai challenge et à la fin une vraie satisfaction d'avoir gagné bien sûr ça reste bon enfant mais l'idée il y a toujours la compète et voilà il y a toujours la compète derrière soit la compète individuelle soit la compète d'équipe et l'idée c'est de passer quand même un excellent moment et avoir des choses à se dire à la fin pour pouvoir se taquiner un, un peu les uns les autres.
1: Ouais, ouais, <rire> c est, c est super, j'imagine le match Paris-Marseille, Paris ça doit être sympa le, le derby que vous faites entre vous. ouais. Et tu mentionnais, donc du coup, c'est vrai que dans ce podcast, on a pas mal parlé de Account Executive, de SDR, mais on n'a jamais parlé en fait des deux ensemble et comment, euh, bah, comment on peut les faire collaborer. Et toi, tu me disais bah, justement une des choses qui a été assez game changer que tu as mis en place récemment, c'est ce qui était un peu la, la cohésion entre les, les deux équipes. Si tu peux nous en dire davantage
0: euh, Exactement. Donc là, au sein de Skippers, on a eu un challenge sur, cette début euh, sur ce début d'année, puisqu'on a eu. Euh, euh, une phase où, une phase d'acquisition on a
1: mmh.
0: acquis pas mal de sociétés neuf au total l'idée derrière c'est de pouvoir les de les faire travailler ensemble ouais. pour offrir une qualité de service à nos clients qui soit la plus complète avec euh, une offre de service euh, assez riche et donc bah, à ça on traîne bien, bah, bien souvent des historiques des méthodos, des égos ouais. euh, et l'important bien souvent c'est de, de, de pouvoir cohabiter donc là dans l'un des cha des challenges que j'ai eu euh, en ce début d'année, en tant que uh, l'épicel sur le marché français, a été uh, uh, justement d'optimiser la collaboration entre SDR et AE. Ouais. Uh, et uh, jusqu'à présent, c'était uh, deux méthodologies assez uh, silotées, mmh. uh, puisque les SDR étaient vraiment à part et les AE étaient vraiment à part, avec une vision en un management et, uh, et des objectifs vraiment uh, vraiment silotés. Et donc, l'idée, c'était de, ouais. de, de, de faire converger tout le monde vers un seul et même objectif, vers une seule et même vision, mmh. uh, vers une seule et même méthodo, et donc, euh, les grands euh, défis qu'on a eu a été bah, un, de revoir le plan de commissionnement puisque celui-ci était beaucoup trop décorrélé euh, de l'objectif euh, principal de, 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 du groupe.
1: Okay. Bah,
0: donc, au niveau de la top line, euh, bah, chacun avait des objectifs différents. Donc, ça a déjà été de recentrer les objectifs des SDR en relation à ceux des, des AE euh, puisque auparavant, on était euh, sur une rémunération qui était au meeting done. Okay. Et là, aujourd'hui, on est passé sur une rémunération qui a l'opportunité ouverte, donc beaucoup plus engageante côté SDR, beaucoup plus intéressante euh, pour la compte exécutif, puisque l'un travaille avec l'autre, et les deux ont les mêmes objectifs, c'est qu'à la fin, une, une, opportun une opportunité soit ouverte, et pour la e, que l'opportunité soit convertie. Donc là, ça a déjà permis de, de, de recentrer tout le monde vers un seul et même objectif, qui ouais. est bah, de créer du papier, Voilà, de ouais. créer du papier. Parce que au, para, au, au, au préalable, si je fais juste un, un petit retour en arrière, euh, comme j'ai expliqué, au sein de Skippers, plusieurs produits, plusieurs solutions. Euh, les SDR qui ont été drivés euh, euh, ou en tout cas les, les personnes qui restaient, avaient un ADN fort d'une des solutions, et donc la plupart des rendez vous qui étaient qui étaient pris étaient pris pour cette solution là qui en plus était notre produit d'appel, où l'ARPA est le moins élevé. Et en plus, on était sur du meeting done. Donc là, pour ah ouais, les SDR,
1: c'était bah
0: parfait. Hein, parce ouais. que sans trop d'efforts, ils arrivaient à faire des bons salaires. Sauf qu'à la fin, en termes de conversion, bah, nous, on ne s'y retrouvait pas. Mm. Euh, donc là, le challenge a été justement bah, de les recentrer non plus sur du meeting done ou sur du meeting book à l'époque. Parce qu'on avait déjà fait une évolution de meeting book à meeting done. Puis là, on est, on est arrivé sur de l'opportunité ouverte. Et sur de l'opportunité ouverte, bah déjà, c'est un petit peu plus challengeant parce que c'est ouais. pas juste prendre un rendez-vous et que la personne se pointe. C'est que le meeting qu'on prend doit être qualifié. Donc, bien souvent, au travers d'un bank, okay, ouais. hein, okay. des, des choses assez standards, une méthodologie assez standard dans la mesure du possible pour s'assurer que le meeting soit de qualité et qu'il y ait de fortes chances d'ouverture de, de deal derrière. En moyenne, aujourd'hui, on est sur un ratio de 50% des meetings pris Donne lieu à l'ouverture d'une opportunité. Là okay. où, au préalable, on était entre 25
1: et 30 Déjà,
0: on a un vrai gain. On a un vrai gain en termes d'efficacité de, euh, euh, à, à, à ce niveau-là. Et ce qui a vraiment fait la différence, c'est également euh, ce système de pairing qu'on a mis en place. Donc, mm -hmm. comme j'expliquais, au préalable, il y avait vraiment un silotage les SDR d'un côté, les AE de l'autre. Bien souvent, les AE qui regardaient de haut euh, les SDR. <rire> Euh, et euh, ce qui a été important, c'est de remettre les deux au même niveau. Ouais. Euh, parce que bien, bien souvent, dans les fonctions de SDR, on a des, des profils un petit peu plus juniors. Dans notre cas, en plus, euh, en plus de cette euh, juniorité, on avait également des profils essentiellement euh, stagiaires. Okay. Donc, avec un gros turnover, ouais. énormément de changements tous les six mois. Euh, un défi également de faire monter en compétences très rapidement ces personnes-là. Parce qu'un stage, stage de six mois, ça... C'est très vite, hein. ouais. si on met deux mois à les former, euh, et le dernier mois, généralement, c'est là où ils sont les plus productifs. Ouais, ouais. Donc, en gros, on n'a que trois mois de, de productivité. Donc là, pareil, il y a eu un vrai enjeu de faire monter en compétences ces SDR et de manière la plus euh, rapide possible. Donc il y a mmh. eu énormément de, de coaching et de training qui ont été mis en place euh, dans un laps de temps assez restreint. Aujourd'hui, on a la capacité de former de manière euh, efficiente des, des, des SDR qu'ils soit stagiaires alternant ou en SDI ou en CDI euh, en, en trois semaines. Deux trois semaines, semaines de formation, une semaine de, de training et de coaching pour rôder un peu, le, pour roder un peu le, le discours. Et après, on les lâche dans le grand bain et on s'aperçoit qu'on obtient un, un niveau de résultat qui est euh, euh, suffisant euh, mmh. avec, ce, avec ce niveau de, de training-là.
1: Super intéressant. Et comment est-ce que tu as fait pour du coup les. les mettre en paire ensemble, enfin justement pour faire comprendre que bah déjà il faut que ce soit des opportunités qualifiées et qu'est-ce que c'est qu'une bonne opportunité qualifiée pour augmenter ce, ce taux d'opportunité donc de 25 à, à presque deux fois plus, 50%, enfin 25, 30, 50% et, euh, et comment effectivement ouais, tu les fais collaborer un peu au quotidien en, ensemble du coup ben, C'est quoi C'est je... un SDR pour un AE comment... Alors,
0: alors aujourd'hui on est à un pour deux. Un SDR un pour, pour, deux. Pour, okay. deux, pour deux AE mm -hmm. euh... Et sur, et sur un segment small ou mid market, c'est largement suffisant. Ouais. Parce qu'on parle de segments un petit peu plus ou de comptes un petit peu plus larges euh, ou type des groupes comme L'Oréal ou LVMH. Là, c'est ouais. bien d'avoir un pour un, parce que le travail en fait de euh, compte mapping euh, sur ces groupes-là est, est, est assez fastidieux. Euh, ouais. sur, sur du mid market, euh, un pour deux, c'est plutôt bien. Et nous de notre, de, nous de, de notre côté, qu'est-ce qu'on a changé? Au préalable, en fait, le SDR avait des attributions de comptes qui étaient faites côté SalesOps, mais de manière aléatoire. Mmh. Aujourd'hui, le changement qu'on a opéré, c'est qu'on a fourni des portefeuilles clients et prospects à des AE euh, qui, euh, de leur côté, les ont classés par tier, tier 1, tier 2, tier 3. Okay. Euh, et où, côté SDR, il y a justement cette collaboration où, au travers un weekly qui est fait euh, toutes les semaines, en fait, on va, on va venir travailler ces comptes par ordre de priorité. C'est-à-dire okay. que le tirant va être géré par l'AE en direct, en mmh. fil rouge tout au long de l'année. Le tir 2 va être géré en fil rouge par le SDR tout au long de l'année. Et le tir 3, ce sont des comptes, ce qu'on appelle nous les sucres un petit peu plus rapides, où là, on va aller chercher justement des résultats assez rapidement, parce que c'est mmh. des comptes où les, les cycles de vente, les process de décision sont ouais. beaucoup plus rapides, et c'est là où on va venir justement challenger le, le SDR. Et en plus de ça, côté sales SalesOps, il y a toujours cette attribution ce qu'on appelle nous de pots commun, c'est-à-dire des comptes qui sont en dehors des portefeuilles, donc généralement c'est euh, 5 six comptes qui leur sont rajoutés toutes les semaines dans leur dans leur portefeuille de prospection pour s'assurer à chaque fois euh, un nombre suffisant de rendez-vous euh, pris par euh, pris par semaine. Mmh.
1: Et
0: ouais, donc ouais. Ce, cette constitution d'un cadre avec des comptes vraiment bien précis à travailler, ce pairing avec le le, le, le SDR et le AE qui leur permettent justement d'en savoir plus sur à qui je m'adresse parce que bien souvent ce sont des comptes que le AE a déjà travaillé a un historique mmh. connaît les interlocuteurs peut partager plusieurs use cases au SDR donc le SDR arrive déjà euh, en un terrain pas qui est conquis mais pas en tout cas pas inconnu comme c'était au préalable ouais. parce qu'il a justement un historique sur le compte il sait le use case qu'il peut lui montrer et c'est l'accroche qui va pouvoir euh, essayer si c'est passé là il y en aura une deuxième il y a toujours cette interaction ok Qu'est-ce qui s'est passé sur ce persona Qu'est-ce qui t'a dit T'as réussi T'as pas réussi Ok, c'est le prochain. Et côté Côté SDR, il va également mapper 2, 3, 4, 5 différents personas en, en échangé avec l'AE pour comprendre. Est-ce que celui-ci vaut le coup Est-ce qu'on mmh. passe plutôt niveau sile Est-ce qu'on passe niveau opérationnel Mettre une stratégie en place entre le SDR et l'AE pour permettre justement d'obtenir de, de meilleurs résultats
1: ouais c'est super intéressant. En plus, j'imagine que ce système de pairing, bah, évidemment, tu vas mieux travailler comme tu le décrivais, mais ça va aussi te permettre euh, bah, de responsabiliser un peu chacun sur « bah voilà, c'est à toi de gérer ce tir-là, c'est à moi de m'occuper de ce, ce tir-là ». Donc, du coup, il se responsabilise un peu des deux côtés ouais. au final. Alors, ch
0: chacun se responsabilise et surtout, chacun s'entraîne. Ouais. Nous, cet esprit d'équipe euh, qu'il faut construire et nourrir, ouais. euh, puisque derrière, lorsque la SDR va être un peu dans une période de down, mais la E va être là pour le remotiver, le rechallenger le rebooster ouais. et potentiellement des fois même l'aider, c'est-à-dire ok toi t'as pas réussi, ben laisse-moi moi je vais tester sur cette personne là et des fois lui filer un petit coup de main et d'être et d'être justement dans dans, dans l'entraide qui va permettre on va de se sentir valorisé et de remonter très rapidement la porte en se disant ok en effet euh, ben là ça n'a pas fonctionné c'est pas grave je repars au front ouais. et je sais que j'ai quelqu'un à côté de moi et derrière moi qui vont me pousser on va avoir le, le head of SDR qui drive ses équipes, tout comme le team lead. mais on va avoir aussi l'AE qui va être derrière en lui donnant un petit peu plus d'empathie, non pas comme un rôle de manager, mais comme un ouais. rôle de collègue, de binôme.
1: On fait la même chose ensemble, en plus. Ouais. Dans
0: le bon comme dans le, comme dans le mauvais. Et on, et on va faire l'extra mile en plus ensemble pour y arriver. Et c'est ce qui fait vraiment aujourd'hui la différence.
1: Oui, bah, c'est ça en plus pour un rôle qui est, comme tu disais, et de 1, tu as beaucoup de turnover. Et de 2, bah, qui n'est pas évident parce que bah, tu te prends quand même beaucoup de portes. Parce que côté un peu motivation, on est sur le même bateau ensemble, on a la même liste de comptes. Bah, du coup, ça devient quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus motivant. Et c'est ça aussi que tu as vu, comment est-ce que tu as pu euh, diminuer un peu le temps d'onboarding de, de TSDR justement, de passer de deux de mois à, à quelques semaines au final euh, pour qu'il soit opérationnel.
0: Bah, bah, Aujourd'hui, on a fait une vraie refonte déjà de, de, de tous les toutes les présentations qu'on avait ouais. euh, pour qu'elles soient assez synthétiques des fois c'était beaucoup trop long euh, donc on a on a pris un expert de chacune des solutions euh, pour aider à retravailler justement tout ce matériel là ouais. pour avoir quelque chose qui soit vraiment concis, précis et euh, straight to the point tu vois de pas trop en avoir donc c'est quelque chose qui est assez simple l'idée c'est que le SDR puisse savoir de quoi il parle sans trop rentrer dans les détails ce n'est mmh. pas son job le SDR il est là pour détecter des opportunités Okay. Booker un meeting, qualifier euh, potentiellement une, une opportunité de business, pour qu'ensuite là eux viennent justement creuser un peu tout ça et euh, euh, mettre le tampon en disant en effet il y a là une opportunité de business et maintenant euh, ça passe de mon côté, je vais euh, je vais faire le nécessaire. Mmh. Donc ça ça a été fait côté euh, côté euh, head of SDR, Team timmy et, et en collaboration également avec euh, la partie la partie à euh, eux, du moins management à eux et ensuite entre entre le SDR et le J'ai parlé de ces fameux euh, weekly euh, pour euh, checker justement où on en est euh, de l'avancée sur le portefeuille. Mais également, il peut avoir un deuxième meeting où ce weekly qui est un petit peu prolongé euh, pour rentrer sur des sessions de, de training où euh, justement la e va lui partager de son expérience euh, pour acculturer un peu le SDR qui bien souvent est un profil un petit peu plus euh, junior comme ouais. ce qu'on indiqué ouais. pour très rapidement lui faire gagner euh, euh, des jours, des semaines, voire, euh, voire des mois de connaissances. Il va, lui nourrir, il va le nourrir avec un maximum euh, de cas qu'il a dans son quotidien pour que le SDR puisse mieux l'appréhender quand il est confronté à cette situation-là. Et donc ça, ça a vraiment très 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 bien fonctionné ce qu'on a impliqué en tout cas euh, de mon côté, j'ai impliqué les AE, les experts de chacune des solutions, de chacune des solutions pour qu'ils viennent euh, justement faire un peu une masterclass euh, au SDR, mais vu euh, du sales et non euh... pas vu euh, du côté management ou du côté ouais. euh, très scolaire des présentations qu'on a qu'on a pu nous constituer et donc cette alchimie en fait entre à la fois du scolaire qui est du training euh, assez simple plus du coaching au niveau managérial plus euh, ce partage d'expériences et de plaisir. connaissances côté à eux ont permis que cette collaboration fonctionne très bien et aujourd'hui euh, je le disais un petit peu au préalable hein, mais le, le ce à quoi on a été confronté au sein de Skipper, c'est qu'on avait en moyenne, en est en deux business units. Et dans ces deux business units, il y a à peu près il y a trois solutions par business unit. À début d'année, on n'avait que ou quasiment que des rendez-vous sur une business unit et une solution de la business unit. Ouais. Dans l'espace d'un trimestre, on a réussi à rééquilibrer un peu tout ça. Aujourd'hui, on est sur du 45-55 pour cent en termes de répartition. Donc, déjà, mmh. ça a été un vrai enjeu de se dire, ben, de ce côté-là, j'avais zéro rendez-vous et j'avais des gens qui tiraient un peu la tête en se disant, euh, et, un, et un peu la langue en se disant, ben, nous, on n'a rien, il n'y a rien qui arrive de notre côté parce qu'il y avait un manque, en fait, de méthodologie, de connaissances, d'expertise. Et donc, du coup, les ASIA restaient, euh, sur leur zone, dans leur zone, dans leur zone confort, de confort, ouais. De ouais, confort sûr. et sur ce qui leur permettait de faire facilement de l'argent puisque, mmh. pour rappel, le business model était au meeting euh, au meeting done et non pas à l'opportunité ouverte. Donc il n'y avait pas trop à se challenger de leur côté. Ouais, donc ouais, ouais, le vrai ça. enjeu a été de rééquilibrer un peu tout ça et surtout de, 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 de permettre une couverture quasiment homogène sur l'ensemble des, des produits qu'on adresse aujourd'hui et qui a en plus euh, une forte importance pour nous parce que les autres produits ont un repas beaucoup plus élevé. Hum. Donc c'est le, 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 le prix moyen Génial, gagnant, ouais. en fait de l'abonnement la, de,
1: de, de, de qu'on vend annuellement qui est plus, plus élevé. Ouais. non, C'est super intéressant parce que, de toute façon, c'est connu quand tu as un mentor ou que tu as quelqu'un qui t'aide bah, au niveau du coaching, bah, tu apprends beaucoup plus vite. Donc, on l'a vu, bah, ton onboarding est, est plus rapide et donc, la personne est tout de suite plus opérationnelle et donc, du coup, bah, tu as plus d'opportunités. Donc, forcément, l'AE est content aussi derrière. Le SDR est content parce qu'il est mieux rémunéré. Donc, c'est vraiment ce, ce côté gagnant-gagnant. Donc, super intéressant. Et encore mieux, du coup, vous parce que, bah, vous diversifiez votre portefeuille et sur les, les solutions qui sont vendues avec des ARPA comme tu disais, plus élevés, donc encore mieux pour le business, et pour le business derrière. Euh, merci en tout cas, Julien, pour, pour cet exemple et cette initiative. Je pense que ça a parlé à, à beaucoup de monde. Et, et, euh, et surtout, ouais. juste
0: pour finir sur ça, le plus important, c'est que c'est important de revoir notre organisation, mais avec un objectif bien précis, c'est de ouais. délivrer un service à nos interlocuteurs, donc en l'occurrence nos futurs clients, les marques et les retailers, un, un, une, une prestation de, de meilleure qualité, c'est-à-dire en, en ayant des personnes, pas juste qui euh, qui fassent de la volumétrie, mais qui sont un peu experts de leur sujet et qui identifient en amont leur leur pain pour que dès qu'on les contacte, ils comprennent de bah, de quoi on parle et pourquoi on les contacte.
1: Ouais. Ouais, c'est
0: Plus ça. sur du euh, quali, plus que sur de la masse qui bien souvent, euh, aujourd'hui, ne fonctionne plus.
1: Ouais, ouais, Non, si tu leur parles tout de suite, bah, voilà les pain points des interlocuteurs avec qui je parle. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans Ça va tout de suite euh, faire écho en théorie, donc euh, bien plus qualitatif effectivement. Euh, bah, merci beaucoup en tout cas pour ce, cet épisode et je te souhaite bah, du coup une, une excellente continuation. alors
0: Merci à toi. Une excellente journée.
1: À bientôt. Au revoir.
0: À bientôt. Au revoir.